0: E atenção vascaínos, o Vasco
1: nada. Tudo! Bom. Então como é que é, que é? é, Casaca! Casaca!
2: Casaca! Casaca! A turma é boa! É mesmo casaca. Vasco, Vasco! Vasco!
0: Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, dependendo se você está assistindo a live ou a gravação. Essa é a live do Casaca, número 977. Hoje é dia... 31 de março de 2021. Eu sou o Eduardo Maganha. Ao meu lado está aqui, aliás, acima de mim aqui, Anderson Davi e o menino da colina, Kevson. Se eu errei o nome dele, por favor, ele vai me corrigir daqui a pouquinho. Bom, saudando, é, não, acertei, beleza. Hoje a gente vai falar sobre ídolos do Vasco, olha aí, ó. É, na verdade, a gente vai falar sobre novos ídolos para o Vasco, né? E aí. Já deixa a pergunta já desde o início aí ó. Quem tem potencial para ser um novo ídolo do Vasco? Alguns ingredientes para se tornar ídolo do Vasco: vestir nossa camisa por várias temporadas, ter futebol acima da média, fazer gols e conquistar títulos, cair nas graças da torcida. E aí? Quem tem potencial para ser o um novo ídolo do Vasco? Vasco está precisando fazer novos ídolos ou não está? Claro que está. Eu já faço essa primeira pergunta para o próprio Kevison. Kevison, o Vasco está precisando de novos ídolos? Ah, e isso aí é conce... E aproveita e já também emenda na resposta. Quem seria o seu ídolo?
2: Primeiramente, aí, boa noite para a galera aí do chat. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maganha. Fico até <risos> com vergonha de tá, estar assim, centralizado na tela, mas estamos juntos. Cara, eu acho que sim, precisamos de novos ídolos, já se passaram diversos por aqui, mas eu acho que hoje quem tem características e quem tem chance de virar nosso ídolo aí no Vasco da Gama, eu acho que o Galarza tem muito esse perfil, que é um jogador muito aguerrido, que tem, ser, tem sido comparado com grandes jogadores como o Modric, e pela raça dele, pela vontade desse jogador, eu acho que ele já até caiu nas graças do torcedor, e agora só falta o título, só falta um conjunto, né? um elenco para poder propor jogo junto com ele, um elenco que possa agregar com ele ao lado ali do Germancano também. E eu acho que é ele, eu acho que o Galácio tem bastante futuro no Vasco, espero que ele se torne ídolo, nos dê muito título, que a gente é muito carente de, de títulos, como eu, né? Pessoalmente, pessoalmente não, não vejo, não vi muitos títulos do Vasco. Eu acho que com 14 anos eu só me lembro um pouco da Copa do Brasil, mas não muito então acho que o Galardo tem esse perfil aí de se tornar ídolo do Vasco pela raça, pela vontade e por vestir a camisa do Vasco com muita vontade
0: Maravilha, maravilha já tá dando um spoilerzinho aí, né, sobre quem poderia ser o novo ídolo mas você fugiu de uma pergunta, eu perguntei também quem é o seu ídolo como jogador do Vasco que você assistiu
2: Cara, que eu assisti particularmente é o Martin Silva, que é um goleiro que passou por aqui, ajudou muito o Vasco, ganhou até alguns títulos, não foi títulos de muita expressão, mas ganhou títulos, eu acho, que o Martins Silva, por fazer grandes defesas, por salvar a gente em muitos jogos aí, e eu acho que o Uruguai merece aí esse meu, meu apoio e essa, essa minha idolatria pessoal aí, que eu gosto muito do Martin Silva, eu até caberia terminaria com ele aqui no Vasco, eu acho que ele tem um potencial ainda de se aposentar aqui no Vasco, até porque o Vasco precisa de um goleiro, o Lucão é um goleiro bom, mas ainda precisa de alguém de algum tempo para poder se tornar um, um goleiro melhor e eu acho que o Martins Silva pode botar essa pressão nele aí, se Deus quiser o Martin pode voltar, o ruim é a idade né cara, que tem 38 anos, mas quem queria trazer o Vanderlei, que lá no Grêmio ninguém quer ninguém quer ver ele como titular tá falhando bastante lá, eu acho que e trazer o Martins Silva seria muito
0: bom. Beleza, agora eu vou perguntar ao Anderson, Davi, já pode ficar aí na tela, amigão, diga aí o seguinte, quem tem potencial para ser novo ídolo do Vasco,
1: quem é o seu ídolo, enfim, analisa aí. Boa noite, Maganha, boa noite a todo mundo que está aqui no chat, Cariel Kevson, já conheci o Kevson. Pô, o canal dele é, é, é sensacional, que guri inteligente pra caramba. Comenta super bem. Cara, eu, eu, é, na verdade, é muito sério, é um prazer estar aqui com o Kevson. A gente já vem se falando há muito tempão, um guri super inteligente, manda muito bem. É, cara, eu acho que hoje, assim, eu vejo, e, e até acho... Eu, eu, sinto, eu sinto pena até de... Óbvio, pelo momento, mas eu sinto pena da torcida não estar... Tá, não tá no estádio porque, apesar do, do Vasco não conquistar títulos, eu acho que o cano já tá, já estaria numa prateleira um pouquinho acima se ele tivesse o calor da torcida, cara. Ele, ele ajudou muito no passado, ele salvou a gente muito, e, e mesmo com esse distanciamento, é, é a pô, a gente o ano todo ficou reverenciando o cano, né? Pô, se a gente estivesse próximo dele, ele também ia sentir o calor da torcida. Eu acho que, que, esse, que, que ia dar muito mais liga do que deu se todos nós estivéssemos mais próximos. Pois é, já coloquei na tela aí o
0: Cano como um dos candidatos a futuro ídolo do clube, é, do time do Vasco, né? Então, tá aí ele aí, é 33 anos, começou no Vasco em janeiro de 2020, ou seja, tem só um ano e algum e dois meses aí no Vasco, foram 54 jogos, 25 gols, duas assistências, 169 minutos para marcar, 116 chutes, 69 no gol. Enfim, então aí os scouts do Sofascore, excelente site de estatísticas, e ele já é o quinto maior artilheiro estrangeiro do Vasco, é Impressionante. Agora, na minha opinião, tem potencial. Tem potencial. Por quê? porque eu acho que precisaria ter muito mais anos né, vestindo a nossa camisa e, de repente, é, contratos é, até o encerramento da carreira dele, defendendo o Vasco quando puder, conquistar títulos, continuar fazendo gols, né, e tomara que também pegue é, elencos um pouco mais qualificados que encham ele de bola para ele poder fazer o gol, para poder empurrar para dentro. Então, é, isso, ele seria um dos caras que realmente tem potencial para essa idolatria do Vasco. É, tem mais um aí que eu também destaquei, mas eu queria falar sobre outros que chegaram próximo dessa idolatria, mas que interromperam o ciclo agora recentemente. Né? É, eu acho que o Nenê, é, a chegada do Nenê em 2015, né, passou é, três temporadas no Vasco, né, se destacando, sendo... É, o camisa 10 e a faixa, né? então, e conquistou título, ganhou o, o campeonato do Carioca de 2016, então ele teria potencial, também fazendo muitos gols, boas apresentações, futebol acima da média, é, se, eu acho que se ele ainda estivesse no Vasco, certamente seria já um ídolo da torcida, é, mas ele se, é, se transferiu para o São Paulo, em janeiro de, se não me engano, foi em janeiro de 2018, depois foi para o Fluminense, agora está aí no rival, então acaba rompendo né, o que estava se assim, encaminhando para uma idolatria no Vasco, e a gente precisando de um jogador assim, uma, tendo uma longevidade de temporada no Vasco, né e com bons desempenhos, sendo o craque do time, enfim. É, um outro cara também seria o Iago Pikachu, também teve muitas temporadas no Vasco, é, a, a maioria dessas temporadas surpreendendo com muitos gols, apesar de ser um, um lateral direito, às vezes sendo utilizado como meio-campo, como ataque, enfim. Era é, no, no meio-campo ou no ataque, era um jogador também que teria potencial para, né, permanecendo no Vasco, se solidificar numa idolatria com a torcida, até em relação a PUC infantil, né? Iago Pikachu é, é um até para o marketing do Vasco, né? Pra, é como se o clube não estivesse precisando agarrar as crianças de qualquer forma ao Vasco. Né? Então, acho que o Iago Pikachu teria também é, essa, essa possibilidade de alcançar a idolatria. Para isso, precisaria conquistar mais títulos pelo clube, né? E, enfim, também continuar fazendo, fazendo gols, melhorar principalmente o desempenho da última temporada, que tinha sido muito ruim. Enfim, é uma pena ele não ter permanecido, é, para alguns é um alívio, Agora, mas eu acho que é uma pena. Pode falar.
2: Cara, outro jogador também que mais um pouquinho, se chegasse, tivesse mais tempo. Eu acho que ele teve até tempo, mas se forçasse mais um pouquinho o Rodrigo, que foi capitão do Vasco, até em 2016 foi campeão invicto com o Vasco aí não perdemos nenhuma para o rival. Ganhou títulos com o Vasco, teve bastante temporada, fez alguns gols de falta que quando ele pegava para bater a falta, a gente já sabia que era certeza de gol. O Rodrigo, que infelizmente se aposentou na Ponte Preta, queria que se aposentasse aqui no Vasco. E ele tem muito meu respeito também. E ele compõe essas características de está para poder se tornar um ídolo.
0: Exatamente. Você também citou o Martin Silva, que era um jogador com enorme potencial também para continuar no Vasco até o final da carreira. Mas... É, ele, ele teve uma temporada bastante negativa no Vasco, né? que foi a temporada que encaminhou o, o, o rompimento desse contrato. Né? Deixou de, de ser jogador do Vasco e foi buscar um outro clube. É, Anderson, desses nomes que eu falei aí, antes da gente falar de um jogador do atual elenco, que possa ter um potencial de alcançar ídolo, é, o posto de ídolo, o que que você achou desses nomes que eu mencionei? Quais outros nomes você também mencionaria?
1: É, do, mais rec... do, do mais recente período, eu acho que, que é por aí. Eu acho que quem mais de fato se aproxima, eu concordo com o Kevson, é, é, o, é o Martin Silva, até pela longevidade, conquistou o título no Vasco também. É, honrou muito a camisa do Vasco. É, e, e eu acho que é uma coisa também muito importante, porque o discurso para fora do clube sempre foi exaltando muito Vasco acho que isso é muito importante é, os problemas se resolve dentro mas para fora exaltando o clube potente tem um cara que eu não sei se é ídolo mas talvez para para alguns mais jovens que eu converso ele é ídolo não sei para gente mas nós mais velhos né o Dedé cara o Dedé o Dedé também eu acho que que faz para muitos, principalmente os mais novos, para essa nova geração, o Dedé, o Martin Silva, eu acho que são, que são referências aí, talvez sejam ídolos mesmo, até o Vasco não... O Vasco ganhou a Copa do Brasil, mas, por exemplo, não ganhou a Sul-Americana, não ganhou o Brasileiro, mas ficou muito próximo de ganhar. E o Dedé era um dos expoentes da, daquele time. É, de, dessa, desse pessoal mais novo, cara, o Nenê, o Nenê eu acho que se tivesse se tivesse mais tempo também, é, mas eu não sei eu não sei exatamente qual era a relação da torcida do Vasco com Eu acho que tinha alguma coisa alguma coisa que ainda faltava ali para encaixar toda aquela paixão que por exemplo era com o Martin Silva. É, o Jefferson falou super bem também do, do Rodrigo, mas acabou que o Rodrigo também tem vários problemas. Na verdade, Nene e Rodrigo basicamente naquela que muitos chamam de limpa, né? Aí para alguns é limpa para outros, não que o Milton Mendes fez no elenco que aí veio surgir Paulinho, cara. Eu tô, o, 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 eu, eu trouxe até o nome de Paulinho porque é, o Paulinho. Ele tem dado entrevistas pós-Vasco pós e ele tem aparecido em redes sociais sempre exaltando muito o Vasco. O Paulinho jogou pouco tempo, mas foi um tempo muito intenso. Talvez seja um cara que a gente carregue no colo. também, é, mesmo longe do Vasco. É, o, o Pikachu também, cara. O Pikachu poder, poderia ser um ídolo, mas acho, acho que que talvez a forma mais introspectiva do Pikachu é, é impediu o que você falou de ter grandes jogadores em volta também para potencializar esses jogadores. Concordo totalmente.
2: E, Anderson, cara, se o Castan continuasse com, com a pegada que ele tinha em 2019 com a força de vontade que ele tinha, como ele jogava, eu acho que ele teria a chance. Mas como ele foi igual o Pikachu, que na última temporada não agradou muito ao torcedor, começou a falhando, e esse ano também não tá lá grandes coisas, quase entregou o Doce no jogo contra o Fluminense, entregou a bola no pé do Luiz Henrique, quase aconteceu um gol, passou igual uma vaca ali no drible do Luiz Henrique, também quase, oportunidade, quase deu oportunidade do rival para ser o gol, e cara uma jogada que ele tava de frente com o Kaique, ele parecia um cone o Kaique só botou na frente e ele tentou segurar, o cara nem segurar ele conseguiu segurar, e o Kaique acabou passando, só não foi gol do Fluminense porque ele foi muito forminho e segurou a bola
1: É, o Castão acho que era um que tinha potencial também, cara, acho que pagou meio acho que o Castão pagou meio pelas campanhas que o Vasco fez mas o ano passado foi bem ruim e esse ano também já não começou tão bem, né mas eu acho que era um cara que tinha super potencial também para virar o um ídolo do Vasco. O Vasco tem essa questão, né, o, o Maganha e a Kevson, de zagueiros também, né? Porque eu acho que normalmente zagueiro, que, que normalmente é um jogador, né? Óbvio que não tirando é, a, a entrega também de jogadores que jogam em outras posições, mas o Vasco também tem esse apego também por zagueiros. A gente tem um histórico de ter super zagueiros, né? É,
0: exatamente. Vamos lá. É, sobre os zagueiros Acho que o último ídolo é, Talvez tenha sido o Mauro Galvão Talvez E um último grande jogador Que é, biliscou esse posto de ídolo Mas por exemplo quando você per Que é o Dedé quando, Mas quando você pergunta Pô, eu acho que é o Dedé Bicho, quando você tem que falar que eu acho que é o Dedé Porque ele ainda não era sendo é, Mas eu acho que tinha um ver. enorme potencial Se ele não até a torcida fez aquela campanha na época, não se vende o Dedé. É, e o Vasco vendeu o Dedé para pagar salário atrasado, uma coisa horrorosa, né? É, e eu acho que se o Dedé permanecesse no Vasco, talvez estivesse no Vasco até hoje. E aí, pô, bicho, um cara com uma longevidade dessa, conquistando Copa do Brasil, conquistando dois campeonatos cariocas, é, sabe, sei lá, o que mais o Vasco vai conquistar, né? Porque algumas campanhas a gente foi bastante prejudicado por, por ter uma, uma zaga ruim, né, e então nesse sentido, acho que hoje, se o Dedé tivesse permanecido no Vasco, hoje seria Deus, seria Deus, Deus no céu e Dedé na terra, ou então de, Dedé na terra e Dedé no céu também, que tem gente que bota Dedé no céu.
1: Maganha, só, só uma coisa curiosa, é, Maganha e Kevson, vocês lembram de um programa, talvez o Kevson não lembre, de uma eleição que teve do SBT, do maior brasileiro de todos os tempos? Então, botaram lembra disso. O, Dedé. o Não, botaram o Dedé, não. O Dedé, eu tô, eu tô olhando aqui, é, deixa eu ver a posição exata, que ele, o Dedé ficou na posição 63. Ele ficou à frente de Ulisses Guimarães, Tá? e ficou à frente de Garrincha que ficou na posição 73 Fernando Collor ficou na posição 78 Cara, isso daí é óbvio que foi a torcida do Vasco, então talvez pra gente que viu umas coisas, Mauro Galvão tá? Ricardo Rocha Donato, assim, a gente viu muita gente mas pra galera mais jovem cara, o Dedé talvez seja um ídolo né? por isso que a gente fala talvez mas cara, o Dedé entra na lista dos 100 maiores brasileiros de todos os tempos à frente é. de Garrincha isso daí é tipo eleger
0: o Sidão como craque do jogo. Acho que é zoeira essa Tem, parte. Tem,
1: é lógico, é zoeira.
0: Agora, é, sobre zagueiros atuais, você vê algum com potencial, potencial, de se firmar no clube de uma forma que ajude o Vasco a conquistar títulos e, e depois de várias temporadas né, de um futebol acima da média, conseguir se tornar ídolo?
2: Cara, é, assim, eu acho que o Ricardo Graça, eu acho que o Miranda ainda tem uma estatura física que eu, que eu não me agrado muito. A, a pergunta foi pro Anderson?
0: Não, pros dois.
1: Manda pra você
2: aí. Tá, então tá tranquilo. Acho que o Miranda, cara, que, que tem falhado aí, eu acho que a culpa do gol contra o Madureira foi do... do, do próprio Miranda, eu acho que o Miranda tem potencial sim para se tornar um bom jogador futuramente, mas um cara que pode se destacar bastante no futuro, se tornar um grande jogador Vasco com muitas temporadas aqui é o Ricardo Graça, cara. Ricardo Graça é um excelente zagueiro, é, infelizmente no ano passado não estava jogando na dele, tava jogando na, na, na direita e ele não é direito, ele é canhoto e então prejudicava isso a ele porque ele, ele é bom, é um bom zagueiro. Eu acho que a gente tem que dar mais tempo pro Ricardo Graça. Eu acho que esse ano ele não começou muito seguro. Eu achei que o Ricardo Graça esse ano tava meio fraquinho. Mas, cara, é, tudo é oportunidade e tempo. Eu acho que agora com a chegada do Hernando pode tirar um pouco do espaço dele, mesmo que o Hernando seja direito. porque Pelo menos na, na, ele jogando na, na direita ele tinha oportunidade. Mas, infelizmente, eu acho que agora o Hernando vai ter oportunidade. Mas se o Castan continuar com esse futebol mediano que ele tá, eu acho que a zaga hoje do Vasco é Hernando e Ricardo Graça. Então, na minha opinião, o melhor zagueiro do Vasco hoje é o Ricardo Graça entre os jovens.
0: E aí, Anderson?
1: Cara, é difícil. Desses novos, não. Mas eu não falo nem pela questão do futebol, sabe? de Se entrega ou não entrega, se é bom ou se não é bom. É... Eu, eu concordo com o Kevson. acho que quem poderia, talvez, assumir esse posto aí até por já está há algum tempo no Vasco Talvez até ficar mais tempo no Vasco O próprio Luan ficou, por exemplo É o Ricardo Graça Só que, cara A gente não sabe para qual caminho que o Ricardo Qual o caminho que ele está construindo Para ele Se é um caminho de um zagueiro que pode se tornar ídolo Ou se ele está indo para um caminho mais ou menos que foi o Henrique Eu acho que está realmente Nessa encruzilhada Daquele jogador que está muito tempo no Vasco E não vai É... E desses daí cara independente do que entrega em campo tá mas muito do que tem falado do que do que eu vejo mais próximo do, do Vasco tal talvez talvez o Miranda mas cara vai depender muito de tempo de construção de quem jogar do lado dele entendi perfeito olha
0: só vou colocar mais um slide na tela mais um atleta com potencial de de conquistar uma idolatria no Vasco. Matias Galarza, chegando há pouco tempo, chegou em outubro de 2020, no Sub-20, está no profissional desde esse mês, e ele tem 19 anos, conquistou três títulos no Sub-20 do Vasco, Carioca, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil, e está emprestado pela Olímpia. Né? É, ainda não está definido aí se, se... Aliás, chegaram a comentar que o valor... Seria 700 mil, mas talvez não seja, seja outro valor, né? Então, é, tá indefinido ainda o que, que vai acontecer, se vai conseguir fazer o. manter o jogador, porque isso é fundamental para você ter a longevidade, né? Se tu tá com um jogador que é emprestado e daqui a pouco tu vai ter que. vai perder esse jogador, né, vai terminar o contrato, vai ter que devolver, então não vai haver a longevidade. Então a idolatria não vai se consolidar. É, mas vamos imaginar que o Vasco consiga comprar o passe desse, do rapaz, do direito federativo do rapaz, e ele é, seja transferido do Olímpia para o Vasco. Né? E ele permaneça no Vasco. O Vasco não se desfaça dele rapidamente. É um atleta de é, seleção sub-20 do Paraguai. Não é? É, é um atleta que meteu gols nos dois primeiros jogos, e foi o crack, considerado a nossa live de pós-jogo craque da última partida, o clássico Vasco Fluminense, está é, começando bem nos profissionais, né? O cara acabou de começar nos profissionais. Março começou agora nesse mês. E já está entregando gol e entregando bom desempenho. É um, um, um início de temporada animador. É o início de carreira profissional... Animador do Matias Galarza. É, sei, é muito cedo, a gente pode estar completamente iludido e quebrar a cara é, a partir da, da, da 59ª partida que ele não joga em nada. Sim, corre esse risco, mas também corre o risco de ser um atleta que vá se aprimorando cada vez mais e se torne realmente um ídolo com um o passar dos anos. Você vê potencial? Primeiro agora eu pergunto para o Anderson.
1: Cara, ve vejo, vejo, vejo. Lógico, é um jogador que se doa muito, né? Pô, ontem eu acho que era 46 segundo tempo, ele foi dar um carrinho pra evitar uma saída de bola e ainda praticamente armou ali uma jogada pro Vasco. É um jogador é, é um jogador de muita entrega, mas eu, eu, eu acompanhei, já acompanhei o Galarça antes dele vir pro Vasco. Eu lembro do Sul-Americano, ele pelo Paraguai, fazendo segundo homem, e, e já gostava dele. Quando o Vasco trouxe, a sorte que eu já conheci o jogador. É, mas não é nem. Eu não falo nem só pela, pela, pela energia, pela garra que ele dá, não. Ele realmente ele tem futebol ele tem, ele tem tudo para evoluir. E, e eu acho ele um jogador super, super moderno. Eu acho que tem muito também da questão da nossa carência, né? do que muita gente não está entregando. Então, quando a gente se depara com alguém que pelo menos supre a carência, não é, não, não, nem, nem traz o algo a mais, mas que supra a carência. Cara, eu, eu, acho que, eu acho que sim e, e, e tem uma coisa também que é importante Eu não sei se a galera que está no chat Maganha também, se vocês repararam Nos gols que ele fez Cara, o pessoal, os jogadores Dos mais velhos aos mais novos Abraçam ele com tanto carinho A rapaziada gosta dele, cara A rapaziada gosta dele Então, acho que, que Obviamente vão ajudá-lo também a crescer eu, 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 eu torço muito, cara. Eu torço muito. Que fique bons anos no Vasco. Eu acho que vai pintar um bom jogador de fato. Tá mutado, Maganha.
0: Menino da Colina voltou a tela. É, menino da Colina, Kevson. O Anderson disse que o Matias Galarza tem esse potencial, sim. Quero saber a sua opinião. Liga o microfone aí e pode falar.
2: Cara, sim. É, o Matias Galarza, cara, pela idade dele e também pelo país, cara. O Paraguai, cara, é, revela diversos jogadores. Eu acho que ó, tem o Ibanhas, mesmo que seja zagueiro, o Gustavo Gomes. Também tem uma, o Gatito Fernandes, que é do Botafogo. Então, eles têm isso lá que eles revelam grandes jogadores. O Matias Galarza é um garoto que tem 19 anos, chegou aqui como um jogador para reforçar o Sub-20. Teve várias oportunidades no Sub-20, se tornou titular e subiu no profissional e a galera já sabia que ele tinha um potencial para poder conseguir se tornar aí um grande jogador no futuro e ajudar o Vasco aí no time principal e cabelo entrou no jogo contra começou jogando aí entre os sub-20 nos jogadores que jogou no sub-20 mais jogou o jogo profissional ele começou jogando não fez lá grandes coisas mas aí se juntou com um elenco forte do mesmo nível dele assim particularmente eu considero contra o Macaé, e, e se mostrou ser um grande jogador. É, me deu uma finalização de fora da área ali, que a bola foi, bateu uma bola meia cruzada, que a bola foi lá no ângulo, e ele lá do outro lado do, do, do campo. E, cara, eu acho que assim, tem potencial, não só pelo potencial, pela raça, pela vontade que o jogador se demonstra ter. Ontem, no jogo contra o Fluminense, aos 46, no Acréscimo, ele correndo o jogo todo, ele disputou uma bola com o jogador do Fluminense, ele ganhou e cruzou na área, mas infelizmente passou do cano, então acho que ele tem um potencial sim, e se comprar os direitos desse jogador vai se dar bem, porque ó, o jogador tem futuro e o moleque vai ser bom aí, e ó, se ele é só para ele, ele é o titular, né cara
0: Exatamente, olha só, um outro jogador também que eu acho que vale a pena destacar que tá na minha opinião tá, tá indo muito bem nesse início de de temporada é o MT também o MT é, achei o, o MT um, um jogador bastante interessante né uma capacidade de jogar em, em, em mais de uma posição joga com lateral esquerda meio campo ataque é, pode ser que não jogue tão bem todas as posições mas é um jogador brigador um jogador que propõe jogo eu tava prestando atenção é, assim eu tenho eu tenho um, Olha alguns jogos do Vasco, o cara pega a bola e o cara vai lá, já devolve a bola para trás. Não conseguiu E o MT normalmente, quando ele pega a bola, ele, ele não, não, não pensa em novamente voltar para jogar para trás. Ele pensa ou fazer uma tabela de lado, ou já tentar um drible e ir para frente. Eu gosto desse tipo de jogo. É, esse tipo de jogo me agrada bastante. E talvez ele achando uma posição onde ele possa render mais, consiga maximizar o futebol dele, eu também vejo um potencial de jogador que venha se destacar e, e se tornar, quem sabe, aí com, com, uma, com várias variáveis dando certo, se tornar também um ídolo do clube. É, assim, potencial seria isso é, queria saber também de vocês aí, em relação a outro, tanto do MT em relação também a outros atletas é, que o Vasco esteja formando é, você acabou de mencionar também um atleta é, formado no Vasco que é o Luan há uma possibilidade também no futuro do Luan voltar para o Vasco e fazer umas cinco temporadas no Vasco e já com essa bagagem que ele tem inicial né, somar e a gente chegar à conclusão. Pô, tá aí, esse cara encerrando a carreira é um bom, é, foi um bom jogador, nos entregou títulos, é, bom desempenho e pode ser considerado, pode ficar aí na prateleira dos ídolos do Vasco. É, então, pegando isso tudo aí, MT Luan, outros atletas, como Gabriel Peck, que estou sugerindo aqui, é, se esses daí tem potenciais de ídolo. Pode começar o Anderson, por gentileza.
1: É, o, o, o Luan, o Luan não sei até pela questão do futebol, né o Luan mal consegue se firmar no Palmeiras, quando, quando joga falha muito, a gente viu agora também no, no Mundial, é, na, na final da Copa do Brasil também foi expulso, é, a torcida do Palmeiras não, não curte muito o Luan. É, sobre o MT é, cara, eu acho que é a mesma, mesma questão do Galarça se isso você falou Magan, então eu vejo exatamente no MT e no, e no Galar, porque os dois visam um jogo mais vertical, e eu acho que isso é muito bom, é óbvio que eles não vão dar sem passo para frente, porque são jogadores inteligentes também, então se não tem condições de, de fazer esse jogo vertical, dá do lado, mas são jogadores de muita mobilidade Vale, vale lembrar que, há pouco tempo, o treinador que recebeu o MT no Volta Redonda, que o MT é de Cabo Frio, é, é, falou que o melhor que o MT já entregou foi como segundo volante ali, como, como jogador de construção no meio, nem, nem tão avançado. No Vasco ele já jogou, entra ali, fazendo também a posição do Laranjeira, já, mais centralizado, já jogou de falso 9, já jogou de segundo volante, agora tem jogado de, de lateral esquerda. É, pode ser também, pode ser também. Eu acho que vai ter que ter um somatório de coisas, né? Tem que... A entrega, a empatia com a torcida, a, a dedicação, o futebol, títulos, o tempo de Vasco, a forma que... que para fora do Vasco, como é que se dirige ao Vasco, então tem, tem vários desses fatores, mas po, pode ser sim, cara. Eu acho até que... Qualquer um desses... Qualquer um desses... Até os jogadores que estão chegando podem ser, cara. É, 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 o, o Morato, gente... Pô, achei, eu achei que o cara veio por querer vir, assim. O cara tava feliz de vir, o cara tá afim. Então, talvez a gente possa até, não só os da base, mas descobrir alguém que, de repente, chegue esse ano e se torne ídolo, faça o um caminhão de gols aí também.
0: Yeah, tem razão, tem razão é, Sobre o Morato ainda tem A moral que o Vasco deu para ele né, Entregando a camisa 10 para ele Até acho isso polêmico Mas de qualquer forma Tá encaminhando aí, ó tá apontando o dedo ó, Esse cara aí tem potencial De ser o ídolo de, do time Nessa temporada Aliás, O grande jogador do time nessa temporada E, e se ele Permanecesse, se o Vasco Dura que é um jogador emprestado né, pelo, pelo Bragantino né? Pode voltar.
1: Maganha, Kevson, deixa eu... e galera que tá aqui assistindo a gente. Sabe quem que a gente não falou que pode ser um grande ídolo do Vasco? Lucão. Okay. Lucão? Porque normalmente o goleiro fica mais tempo no clube, é um cara da base, é, é... é um cara que gosta do Vasco. Cara, talvez o Lucão possa ser um grande... Por exemplo... Talvez ele consiga construir, aí, obviamente, tem a questão dos títulos e tal, mas ser mais longevo no Vasco do que o próprio Elton.
0: Entendi. Não, realmente, potencial, claro que tem, com certeza. É, bom, deixa eu ler um comentário aqui, o, o, o nosso diretor aqui vai colocar na tela, que é um comentário bacana. Aí, é o Márcio do, de, do Espírito Santo. Maganha, onde vocês descobriram o Menino da Colina? Comenta demais, muito bom. Põe muitos comentaristas profissionais aí no bolso. O moleque tá de parabéns. Aí, menino da colina, tirou onda, hein? Ô, é. Márcio, é o seguinte, cara. O menino da colina já tá no YouTube. Você pode seguir ele aí. Vou pedir para o nosso diretor tirar o comentário da tela que vai aparecer o caminho para você seguir o menino da colina. É só digitar menino da colina no YouTube. É isso, ok isso aí.
2: Isso aí, quero agradecer primeiramente pelo comentário, muito obrigado aí por esse carinho, me deixa até mais tranquilo, né, cara? Porque vim aqui no site de casaca, não é para qualquer um, e quem me descobriu aí mais ou menos foi o Sérgio Frias. Pedi ele uma oportunidade, pedi ele para conversar com os integrantes do canal, para poder participar aqui de uma live, e eu tive a oportunidade, na última oportunidade que eu tive. Eu infelizmente saí aí no meio da live, porque eu estava um pouco meio nervoso, mas tinha descarregado o telefone aí descarregou, aí eu fiquei, caraca, nunca mais agora vou ser chamado, mas graças a Deus tive uma outra, outra oportunidade e tô conseguindo aí agarrar bem essa oportunidade falei, até igual jogador, né, cara
0: olha aí, o menino da colina tem
1: potencial pra ser ídolo do casaque, hein
2: ah, também é acho era.
1: Né? E, 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 e meu ídolo também porque eu já curto esse guri, ó faz tempo, ele é o conselho todo mundo a, a, a se inscrever no canal dele cara, ele é muito bom ele, ele é muito bom.
2: Obrigado, tamo junto
0: aí, rapaziada, pelo Qual a sua idade, ô Kevson?
2: Tenho 14 anos, cara. 14, fazer 15, 13 de abril.
0: O cara é sub-15 ainda, galera. O cara tá. é sub-15.
2: <risos> sub-15. Olha aí.
0: Tô chegando, tá chegando agora, ali.
2: buscando os espaços tá... aí.
0: É, eu não sei se ele tá assistindo é, muitas lives aí do Anderson, do, do Sérgio Fries, para conseguir falar com essa propriedade Ou então, maluco, isso aí já vem de berço O pai dele de repente fala Ou então ele consome é, Muitos comentaristas aí pela TV E vai aprimorando e falando direitinho Tá então, de parabéns
2: Cara, particularmente, cara Eu sempre gostei de futebol, sempre é meu futebol Meu pai também me ajuda bastante Mas eu também me inspiro muito no, no Bertão No Gustavo Bertão, no Fabio Azevedo Que é um cara também que eu gosto bastante E não só eles, também como o Anderson aqui que assiste essa live lá do canal dele. E eu gosto bastante, tamo junto. Não esqueça de você, Maganha. É o nosso Matias <risos> Galaça. É o nosso Matias Galaça, é o nosso Matisse, Besteira, Galaça do YouTube, aí, ó. Ah, tem, é, tamo tá junto. Tá 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 tamo porrando. junto, obrigado. A base tá on, né?
0: Tá dando um eco aí? Deu. 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 Tá dando, tá dando tá é, a gente está de tá. olho aqui no Casaca pra, de fazer um programa voltado feito por adolescente e voltado para adolescente é, a gente está doido para puxar isso e vamos ver se o menino da Colina é, se empolga aí de fazer aqui mais lives aqui com a gente e e, e a gente entrega para ele essa essa missão essa dura missão aí de, de chamar os amigos dele e fazer algumas alguns vídeos, algumas lives aqui no, no canal do, do Cazaca. Seria bem bacana. Aí, ó, a galera tá elogiando. Tá todo mundo aí te dando uma moral. Juliano Esse Correia, se é né? show. O
2: rapaz, Garoto
0: Promete, verei fã.
2: Me arrepiei que, ó, ó, se eu tivesse oportunidade aí, rapaz, eu tenho alguns amigos também que, é, que falam também como eu. Também são super gente boa, simpática, educada, sabe falar de baixo. Tem o Baianinho da Colina, tem o... Conheço. Conheço. Tem diversos.
1: Baieninho, Baieninho é gente boa pra caramba também, cara. Baieninho, Baieninho, pô, gente finíssima, guli sensacional. <risos> Rapidinho, Maganha, é, eu queria mandar um abraço para um cara que eu não vejo há muitos anos. E agora eu tive o um enorme prazer. Cara, o casaco é sensacional. É. é Márcio, o, o canal que eu e mais três membros, ó, Cruz Maltinos. Só Cruz Maltinos. Tem uma Cruz de Malta e um CM. É, a gente faz live pré-jogo, pós-jogo, debate, comentário especial. Já fizemos com o Sérgio, já fico convite para o Sérgio voltar, que a gente já vai chamar o Sérgio. A gente tem um programa, um quiz que a gente faz muito legal, né, Maganha? Temos que fazer o quiz. Com é, um o quiz lá, muito legal. Então, a gente tem de tudo. lá O, o, o nosso, né? não é meu, sou eu mais três. Nosso canal Cruz Maltinos, só isso e queria um cara cara que eu não vejo há tanto tempo e aí só o casaca para proporcionar é... o Nilo cara ele botou um comentário aí Anderson da Vila e cara eu não vejo o Nilo há muitos anos e é um cara espetacular e, e, e a gente, ele é amigo de um amigo meu e, e a gente sempre se encontrava e cara perdi o contato cara que bom ver o Nilo aqui cara. Nilo cara que saudade de você abração cara Pô, que bom te encontrar.
0: Legal, legal, olha aí. E tá chovendo comentário aí, ó. Aí, ó, o Aníbal Magalhães é grande benemérito do Vasco, tá, o menino da colina? Olha a moral, o menino da colina tem potencial para ser ídolo do Vasco, vem da base da torcida. O nosso gigante precisa ter um vascaíno neto, um vascaíno nato na, na mídia. Na mídia.
2: Tá, rapaz, sem nem como agradecer, tamo junto e muito obrigado aí a galera pelos comentários, fico até constrangido pelos elogios, mas feliz por dentro, né, e agradecido a todos aí. Tamo junto, Jean. É.
0: Legal, valeu, Jean. Seguinte, cara, é, falamos aqui sobre idolatria no Vasco, né, potenciais novos ídolos, é, já falamos aqui do, do ídolo do, do nosso queridíssimo menino da colina, o kevson ele falou que o ídolo dele é o Martim Silva, Vamos encaminhar aqui para os ídolos do Anderson e para o meu ídolo também. Anderson, você acho que não falou seu ídolo, né? Você fala a, 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 a década que você começou a assistir jogar futebol e fala quem é seu ídolo
1: no Vasco. Cara, eu lembro de futebol, assim, é, eu era pequeno, tá? Mas eu lembro bem, bem, não tudo, mas bem da, já da Copa de 86. E, obviamente, pelo meu avô ser grande benemérito do Vasco, né? E eu ter nascido, no... todo mundo sabe da minha história já, e da história do meu avô, né? da minha família toda, a gente como atleta, grandes menemétricas, diretores, enfim. É... Eu, 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 eu tenho mais de um, tá? eu tenho, na verdade eu tenho alguns. Então, 84, 85, eu já lembrava de claramente jogos do Vasco, São Januário e Maracanã. Né? São Januário, primeira foto da minha vida, 15 dias foi de São Januário, o primeiro lugar que eu fui na vida. É, mas de 80, cara, de ídolo. É, por incrível que pareça, cara, que não é de todo mundo. Zé do Carmo. Ah, é verdade. Você falou. Zé do Carmo. Giovanni. E, e depois. É, assim, te, teve, teve um tempinho Valdir, Ricardo Rocha. Tem um cara que eu sou, cara, eu gosto muito, sempre respeitou muito o Vasco, vestiu a camisa do Vasco bem demais. Alexandre Torres, é, Carlos Germano, o Ramon, o Ramon, não posso deixar de fora, é, Pedrinho também, Mauro Galvão. E, e tem um cara que, para mim, é, 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 dos que eu vi, é o maior, tá? Que é o Pernambucano. O Pernambucano, para mim, é, é meu grandido né, é, no Vasco. É, é o cara que, para mim, mais representa. Você sabe que eu tenho tenho muitas coisas, assim, com, com, em relação a Romário e Edmundo. Mas... Ah, cara, não podia esquecer. Óbvio, eu vi jogar, vi muito. 89. Roberto Dinamite, evidente. Mas eu boto o Roberto... Roberto o Roberto, pelo histórico, tá acima de todo mundo, Tá? E aí eu trago, trago Roberto Barbosa e Ademir. Mas dos que eu vi, assim, Roberto e Juninho. Esses dois para mim. E eu vi o Roberto nove mais pouco e o Roberto jogando no meio, dando bola para Edmundo, dando bola para para Bebeto, tabelando tá, com o Alberto Dias, então tocando com o William. Eu, eu vou eu vou por esses daí.
0: Legal, legal. Agora chegou a minha vez de falar, né? Porque pelo que eu entendi, é, o Anderson disse que ele citou vários grandes jogadores do Vasco, vários é, jogadores que são ídolos até de alguns torcedores do Vasco, separadamente, mas assim não vale citar vários, né? Pô, citar um ou dois, tudo bem. Mas ele deu a entender que se essa galera toda brigasse, cada um por si, dando soco, ele
1: ia defender o Juninho Pernambucano, foi isso que eu entendi. Roberto e tem... Juninho, mas vale ressaltar, Roberto jogador, não o presidente, tá? Ah, Roberto sim. jogador, vamos, vamos separar bem as coisas aqui, Roberto jogador e Juninho pernambucano, esses dois, dois que eu vi, estão tão acima.
0: Claro, claro, a gente só está falando de jogador mesmo, porque dirigente não dá nem para começar. É. Ficaria é. difícil, né? <risos> Agora, em relação ao meu ídolo, meu ídolo bicho, eu sou muito fã do Romário eu acho o Romário é, um mon... eu acredito que o Romário seja o jogador é, que teve o maior é, alcance mundial em relação na né, vida à base do Vasco conseguir conquistar o topo né? campeão de Copa do Mundo é, e era artilheiro e no Vasco, campeão de campeonato carioca campeão é, de brasileiro, sendo artilheiro o cara fortileiro com 39, 40 anos, meu Deus do céu, é, campeão da Copa Mercosul do jeito que foi, né? e ele era um jogador que conseguia fazer gols no, na, na decisão, isso é muito importante. É, então, é, eu, eu também acho o Edmundo um... não, é, não vai chegar a ser meu ídolo, porque eu, eu também vivenciei é, muitos probleminhas do Edmundo, né? a todo momento ele... ele ele chegava ele, ele 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 chegou e saiu do Vasco muitas vezes né e tinha o o grande benemérito meu Deus fugiu Amadeu Amadeu, Pinto, Amadeu da Pinto da Rocha que comentava o Edmundo da duas alegrias para a torcida do Vasco quando chega e quando vai embora e era mais ou menos isso mesmo eu ficava bastante empolgado quando ele chegava e dava graças a Deus quando ele ia embora ele arrumava um monte de confusão não entregava o meio de futebol que ele apresentou em 97. Então, do Edmundo, realmente, 92, 97, é, reverencio. Depois disso, meu Deus do céu. Agora, um outro cara que eu vi jogar com a bola no pé, assim, eu não vi o Garrincha jogar, mas eu vi o Felipe jogar. Meu Deus do céu, o que foi o Felipe, cara? O Felipe dava muito prazer ir ao estádio assistir o Felipe driblar os seus marcadores, cara. Era muito prazeroso. E, e também, eu tinha um pouco de tristeza quando eu via a torcida do Vasco pegando no pé dele, quando não era um bom dia. Alguma... Bicho, a torcida do Vasco vai o Felipe, meu Deus do céu, cara. A torcida do Vasco vai o Felipe. Então, tu imagina o que ela não vai fazer com o Henrique, com o Neto Borg, né Tem é, potencial, quando ele tá falando de potencial de ídolo, também tem potencial de... <risos> de assassinato da torcida do Vasco também, de, de matar esses atletas que ela não, não gosta. Meu Deus do céu.
1: Então ganha, é, bota, bota o Felipe na minha lista aí também, bem lembrado. É porque são tantos que às vezes a gente esquece. Então é, escolhendo dois, assim, de, de jogador que
0: saindo na briga e eu vou defender, é o Romário, e de jogador que eu vi jogar e que me encantou, é o Felipe. Meu Deus do céu. E é, vale ressaltar, eu não acompanhei o Vasco na década de 80, eu até, na hora do recreio, falava que era Giovani, falava que era Cássio, falava que era Mauricinho, mas eu não acompanhava, não via jogo a jogo, então eu prefiro não opinar ali sobre a década de 80. É, mas quando eu começo a assistir os jogos, realmente, que é a partir de 92, é, passo a não perder nenhum jogo, vou a estádio sozinho, é, vou a estádio com vizinho, vou a sozinho, é, enfim, aí eu passo a... Até esse entendimento. Romário fora de série e Felipe também. É... Do jeito que falam do Garrincha, imagino que Felipe tenha sido o cara que mais se aproximou. É, a galera também está falando aí, seus. Galera, comenta aí, ó. a galera está comentando direto os seus ídolos. Marcelo Paris, Andrada, Moisés, Abel, Disseruzinho, Zé Mário, Romário, Rodrigo, Nenê Cano. É, uma, eu... uma
1: o Davidson acho que não pegou, né? Mas, cara, o, mas, obviamente o Davidson conhece, cara, e Gabs, talvez é uma pena. Gevson, Gabs. é, e, e talvez não tenha não tenha pego. É... Mas sabe quem é, obviamente, é uma pena que não pegou. Mas até queria tirar uma dúvida assim, com, com vocês, porque tem uns caras que passam muito no rápido, muito rápido no Vasco, e. Ele, obviamente, eles não viram o um ídolo comparado a para a maioria, Romário, Edmundo, Roberto e tal. Mas são caras que deixam passagem marcante, uma passagem muito marcante no Vasco. E para alguns é até ídolo. Tem dois que foram uma coisa muito rápida e a torcida do Vasco abraçou muito. Marcelinho Carioca e Viola, cara. Ah, tem mais um, o Amaral. Cara, tem uns caras que, ca... que chegam e caem na graça da galera. É, o
0: Marcelinho Carioca inventou... Em São Januário, a paradinha na falta. Tu lembra disso? <risos> Lembro, gosto. Ma
2: Magan, outro jogador que, que eu também não vejo a torcida falando muito, mas é conhecido. Não, acho que ídolo ele não se tornou, mas é um cara que passou por aqui, mas jogou muito. E é, é o Juninho Paulista. Cara, eu tava revendo o Bem jogo lembrado. Da, da final da Mercosul. Meu irmão, o que aquele cara jogou não foi brincadeira. E eu acho que ele também... É, tinha capacidade de ser ídolo acho que pode ter ser né cara mas eu não vejo muitas pessoas falando sobre ele ser ídolo de, do Vasco da Gama aí mas é um cara que vou te falar jogou muito outro também é o, é o Luizão que fazia a a beça
1: Gerson é. vou te falar talvez o Juninho Paulista só não foi ídolo assim mais porque bateu uma tristeza porque ele saiu do Vasco direto pro Flamengo Aquilo ali pegou mal pra caramba pra gente, teve, teve isso. Ele, ele chega, pô, tinha operado, tava parado, o Eurico pô, foi, apostou nele, trouxe, recuperou o jogador, botou o jogador em nível de Copa do Mundo, tanto que foi pra Copa do Mundo 2002, arrebentou no Vasco, só que saiu do Vasco, foi direto pro Flamengo. Acho que ali deu uma... quebrou a
0: sequência, né? Aí também faltou a ele vestir a nossa camisa por várias temporadas. É, mas também. se ele tivesse mantido é, a performance que ele teve em 2000 né, numa sequência de temporadas, acho que sim. e é, encerrar a carreira no Vasco como ídolo, sem dúvida nenhuma. Até porque é, ele não teria jogado em nenhum outro time do Rio. Só teria jogado em times de São Paulo no exterior. É, mas aí acontece isso que o Anderson falou e zera, né? Aí quebra a firma, né? Ó, o Ribamar arrependido. E o Denner? Pô, cara, o Denner, bem lembrado. O Denner, bem lembrado, né? O Denner, cara, o Denner... cara foi, foi meteórico, né? Foi uma, uma, uma passagem meteórica aqui na Terra e também no Vasco, né? Porque ele jogou um futebol impressionante na portuguesa, é, também foi, foi bem no, no Grêmio, no Vasco, estava apavorando e aconteceu o um acidente automobilístico que tirou a vida dele. É... Até me disseram outro dia que o Dennis já estava assinado. A gente a gente fala, né? Pô, se o Dennis não tivesse falecido, eu ia, fa ia brilhar no Vasco. Mas eu vi um papo que ele já estava assinado para ir para outro, outro clube. Estúdio, né, e é a... da Alemanha. Ia pois ficar é. só seis
1: meses no Vasco.
0: Pois é. Então, é, a, 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 essa falsa impressão, né? De que, pô, não, pô, esse cara vai ser bizarro aqui no Vasco. Vamos ficar cinco anos ganhando tudo. Vamos ter esse Pelé aqui no Vasco... Jogando pra caramba, no, né? Olha, o João Gomes falando, Leandro Amaral poderia ter sido exato. O Leandro Amaral também tem uma situação acho. que é impressionante. Ele estava no Vasco, era um atacante com bastante moral. Aliás, como é que ele chega no Vasco, né? Pô, era um jogador, que, senão. Ele estava com uma doença. Eu não sei se era hepatite, alguma doença dessas, doença que a gente adquire quando faz tatuagem, talvez seja isso. E ele, ele tava é, treinando para ser triatleta, alguma coisa assim. Não tava mais no futebol, entendeu? O Vasco... Ele é, tava dá abandonado na do... Fiorentina.
1: Tava largado lá na Fiorentina. Tinha voltado pra portuguesa, não tinha bem. A Fiorentina largou. Exato. E aí, é,
0: o Vasco dá a oportunidade pro cara. É, o cara... É, encanta lá no Vasco, pô, entrega bem, faz muitos gols, é, faz uma boa dupla com o Romário, é, mas, cara, como é que chega no momento, o cara vai lá e força uma saída para o Fluminense? É, assim, eu imagino que ele queria ganhar dinheiro, né? Mas é, acabou é, tendo, sendo interrompido que ele ia sair do, do Vasco de uma forma judicial, e o juiz falou, vem cá, você está indo para o Fluminense para ganhar menos que o Vasco? Porque isso está dizendo é que é o seu contrato. E aí, acho que ele gaguejou, não soube explicar direito. E o juiz mandou ele voltar para o Vasco. A gente ferrou a contratação do Fluminense.
1: É, no final das contas, depois ele acabou indo para o Fluminense, não foi? Foi, foi. Jogou com o Dodô, jogou com o Thiago Neves, com esse pessoal todo. E, e o incrível, né, cara? É mais um. Hoje, as entrevistas que ele dá, qualquer lugar que ele fala, ele se diz super vascaíno. No Instagram, as fotos do filho, todo mundo de vasco. Ele fala, cara, eu sou vasco, eu virei vasco, eu sou... ele é muito vasco. Incrível, né?
0: É. Um outro cara também, não sei se a galera falou, ó. O, Rodolfo, o Rodolfo. O Rodolfo tá sugerindo o Euler também. O Euler. E eu... é, o Euler e, mas foi eu também. foi um excelente eu tenho do Romário. Né?
2: Cinco nomes aqui.
0: Tá travando. Pode falar. Vamos lá. tanto agora. Pode
2: falar. Eu tenho cinco tá. nomes aqui na minha mente. Dois não estão no Vasco, mas três estão. É o Anderson Martins, que infelizmente foi ingrato com o Vasco, mas se ficasse aqui por mais tempo, se continuasse vida aqui no Vasco, ele foi recebido no aeroporto. E daí, cara, o cara me pede para sair do Vasco para poder jogar no São Paulo. Eu sei que o São Paulo é um grande clube, mas pô, sai do clube que é o único que para mim, na minha opinião, ele joga bem, em alto nível para poder ir para o São Paulo ser banco, é sacanagem. Também tem o Evander, que levou a gente para a Libertadores, com aquele gol fora da área lá contra o Santos, que estava 1x0 o Santos, né? o Enem fez um gol de falta, e aos 45, o Evander me vete na gaveta aquele chute, e acaba que o Vasco vai para a Libertadores aí, matematicamente. E outro também, outros três, é a Pigueiredo, Laranjeira e, e o Arthur Salles. São três jogadores que têm muito, mas muito potencial e a chance, a oportunidade de tempo, ele se pode se tornar
0: ídolo aí, aí no Vasco. É. Vamos acompanhar, então, essas ferinhas aí que estão subindo, estão ganhando oportunidade, vamos ver. É, um outro cara também que a gente, do, do mesmo estilo do Leandro Amaral, era o Alex Dias, né? O boiadeiro. Jogou muita é bola outro, no Vasco. É outro também que caiu nas graças da torcida, a galera.
1: Alex! Dias, é, já, é, é essa. exatamente, <risos> e cara, ele e, só não virou mais ídolo é porque curioso. tinha o Romário do lado, se não tivesse o Romário, cara, ele, ele ia também subir, né, porque tinha comparação ali com o Romário, e tem e outro era... que eu esqueci também, Ribamar, tô brincando, tá, tô brincando. <risos> tô brincando. O Alex Dias, é outro atleta também que chegou
0: é, já um pouco mais velho no Vasco, né, e apesar da idade avançada, era um jogador que corria pra caramba, era muito veloz, né? É, mencionaram o Euler aí, a gente tava falando do Euler. É, o Euler, cara, tinha o um apelido de Filho do Vento, é impressionante. O cara botava a bola na frente, é, já, bola era, na frente. Não já era, não conseguia chegar.
2: Outro nome, Te esquecemos também, colombiano Fred Guarim. Se continuasse no Vasco, não tivesse problema pessoal, tatuou o Vasco no braço, acho que se tornaria acho que ídolo, não sei se é exagero, mas se tornaria ali um, um jogador muito bem recebido aí com a torcida vascaína. Já era. Acho que se ficasse mais tempo, jogasse mais, cuidasse, cuidasse da forma física dele, que ele não cuidou muito, acho que se tornaria. Max Lopes também. Tô brincando.
1: Ó, ó, tem, tem dois aqui. Um, um, um eu quero, quero perguntar pro Kevson, porque aí é mais, é mais dele. E, e o outro, e tem mais dois. Um que Pra, é, não é unânime tá mas é praticamente unânime da galera mais nova de 2000 mil para cá e um outro que eu fico na dúvida que é uma pergunta minha para galera essa minha pergunta para todo mundo é Fernando Praz é um cara que é ídolo se aproxima de ídolo tá longe o pro pro Kevson é, saber o que que ele pensa para ele assim para galera mais nova porque cara vocês é que vão levar o Vasco aí o que que vocês pensam do Riascos, se vocês consideram um ídolo ou não um ídolo uma referência assim é um cara mais extrovertido, o um cara que sempre falou bem do Vasco, e um que eu acho que, tá, que a gente tá esquecendo que é praticamente ídolo de quase toda a galera mais nova, que é o Diego Souza, cara. Diego Souza é, o e aí, é...
2: da garotão, tô... Caraca, cara, aí você me deixa. Aí você me deixa assim, meio desnorteado. Porque, cara, <risos> o Riasco, cara, é o exterminador de Urubu. Fazia gol nos mulambos de tudo que jeito. De cabeça, de fora da área quase matou aquele Wallace lá, entortou a costela do Wallace e fez aquele gol. Não fez gol. Se eu não me engano, a bola bateu na trave voltou pro e voltou para o Andrezinho e o Andrezinho Achei a mamona. E o Diego Souza é um cara que eu particularmente não vi muito. Vi mais assim por vídeos e tal. Eu acho que se eu peguei, eu acho que peguei duas, três partidas, mas que é muito elogiado aqui dentro da minha casa pelo meu pai. Meu pai cita muito o Diego Souza e diz que é um jogador que ele tem a vontade de de voltar pro Vasco, tenho vontade de se aposentar no Vasco, mas nessa daí eu vou com o Riascos, que é um cara que é muita referência que fazia uma, uma parceria ali junto com o Rafael Silva, que fazia aquela comemoração assim, que vou te falar mano. aqueles dois ali eram um terror do Mulambo, e vou te falar não tem comparação, acho que o Riasco leva essa vantagem aí comigo, por eu ter visto ele mais jogar, mas se fosse pelos títulos por tudo, eu acho que iria do Diego Souza, mas como eu não acompanhei muito o jogador, eu não posso falar assim, com uma caraça, assim, falar que, que eu gosto mais do, do Diego Souza do que do Riacho Eu vou citar em quem eu vi jogar, e é o Riacho, né, cara? Mas muito obrigado aí pela pergunta, que pergunta boa e que deixa a pessoa indecisa, mas o Riacho leva vantagem.
1: Eu tô ligado na gurizada, cara. Eu tô ligado na gurizada.
0: Não, a gurizada ignora a última temporada do Riacho, foi meio constrangedora.
2: E cara, agora eu tenho uma pergunta para vocês. Agora eu quero ver, eu não quero que ninguém pipoque, eu quero que seja, seja corajoso e tenha culhão para dar essa resposta. Talismã Magni é um bom jogador ou passou por uma boa fase?
0: Quem começa, o Anderson? Eu começo então, vamos lá. Já que o Anderson está pensando, está formulando, né? Eu vou começar. Eu, eu, eu vi o, o, o futebol que o Tales Magno entregou no início, foi bastante surpreendente. Eu acho que ele tem potencial para voltar, para recuperar esse futebol. É, mas, cara, algo está acontecendo, o moleque não está jogando bola. É, ele também é muito jovem ainda, ele, ele, é, ele poderia até re, retornar para o sub-20, recompor esse futebol e depois subir nos profissionais, é, não saltando essa etapa, né? Porque, de fato, ele salta uma etapa enorme. É, ele era seleção seleção... Sub, era sub-18, Anderson? Me lembra aí. Ou sub-17? Sub-17, né? Ele era a seleção sub-17 e estava. E, tava, e foi é, lá que ele o... se machucou. Isso, e estava ajudando o Brasil a conquistar título, a, a, a ganhar jogos pela seleção. Então era um jogador desse nível na, na faixa etária dele. É, e aí o Vanderlei joga ele para os profissionais. Um é, moleque faz bons jogos, tem a Lambretinha histórica, muita gente fala que é uma lambreta e 60 mil, 60 mil passos errados, mas não, o moleque teve alguns jogos realmente bastante qualificados é, mas de fato é, a última temporada dele também foi muito ruim, mas é, o importante é destacar isso, é que não, não é uma, ele não foi ruim sozinho, né a gente tem outros atletas que foram muito ruins também na última temporada, então tem coisas acontecendo salário atrasado é, pô falta de comando no futebol do Vasco, é, bagunça, enfim. Tem que checar o que é está que acontecendo aí. Mas eu ainda acho que ele tem potencial, e, e também acho que tem potencial para recuperar o, o futebol no Vasco e se tornar ídolo. Pode falar,
1: Anderson. Caraca, Kebson, essa pergunta? essa pergunta é difícil, hein? Cara, o que eu penso é o seguinte... Acho que foi um jogador que surgiu com o Vasco um pouco mais encaixado. Quando o Vasco é um time é um pouco mais arrumado, os jogadores, obviamente, tem essa tendência, é natural que eles joguem um pouquinho melhor, mas eu acho que surge um jogador que ninguém esperava. Ninguém esperava, quando eu digo ninguém esperava, os adversários não conheciam. Então, ele, ele produzia um pouco mais porque não sabiam como marcá-lo. É... E aí ele, ele faz, eu, eu, eu acho que ele fez alguns bons jogos. Eu acho que tem dois jogos assim, muito emblemáticos do Tales Magno, tá? Que foram para mim dois grandes jogos e ponto. Foi contra o São Paulo, em São Januário, e contra o Fortaleza em São Januário. Foram para mim os dois jogos que ele faz jogo de, de um guri que você olha e fala assim, hum, vem um grande jogador pela frente, mas dois jogos é muito pouco. É, num desses jogos teve a lambreta, eu concordo muito com essa máxima, deu uma lambreta de 60 mil passos errados, é como eu vejo hoje, e, e até ali ele estava tava indo bem, só que vamos lembrar que não era nem titular, então ele entrava, talvez com mais conforto e menos pressão, e, e ele brigava por uma vaga no ataque, né porque a gente tinha Rossi, tinha o Ribamar, tinha o Marrone, tinha ele e às vezes umas invenções, de Bruno César como 9, Valdívia como 9, Clayton como 9, tinha essas coisas todas. E quando ele jogava mais por dentro, eu acho que ele se saía muito bem, que foi o um jogo contra São Paulo. Ele jogou mais por dentro, praticamente como centroavante, que por acaso é a posição que eu acho que é onde ele tem que jogar, mais por dentro. Se eu fosse, se eu fosse que, é, é, idealizar um futebol treinador do Magno no meu esquema Cobesse, eu colocaria ele a lá Rivaldo, que eu acho que como uma posição como Rivaldo poderia render. É, hoje, cara, eu sinceramente não sei te responder se ele é um bom jogador que tá em uma fase, ou se foi um jogador que teve uma fase brilhante ou se é um, um jogador mediano não, não passa disso, e que teve uma fase brilhante, fico na dúvida eu não consigo cravar eu acho que só o tempo vai dizer, o Maganhas falou muito bem ele pode voltar pra base pra, pra evoluir, mas vamos lembrar que Sub-20 não, não trabalha é, com com fundamento, isso você aprende lá atrás então o que ele chegou ruim agora ele vai continuar ruim, o que ele pode fazer mais para frente é aprimorar a aprender não vai talvez o melhor seja ele aprimorar o que ele já tem de bom, que é o drible é, ele, ele consegue prender ali a bola, segurar um pouco a bola, fazer um pivô legal cara, mas tem que jogar e tem que ser mais produtivo, é aquilo que a gente tá falando para mim do MT e do Galar, ser um jogo mais vertical, ter mais coragem pensar mais vertical, ir para cima, não ter medo, e, e acho que falta muito isso a ele. Talvez uma ida pra base voltar, mas cravar hoje, eu não consigo cravar. Eu sei que nesse momento, não digo nem se ele vai dar jogador, grande jogador ou não. A única coisa é, eu acho que pro bem dele, ele tinha que ir pro banco, porque muita gente fala ah, pô, criticar o moleque tá queimando. O Paulinho já falou, cara, crítica todo, Paulinho são do Vasco, teve crítica, lá atrasado e Cara, o Paulinho foi super bem. Eu acho que tem que trabalhar. Ele parece ser um cara introspectivo. Então, eu acho que o psicológico dele também afeta muito. Eu acho que precisa ter um acompanhamento melhor com ele. E, e talvez demover ele da ideia, porque todo treinador que chega, ele fala: Eu quero jogar na ponta esquerda. E lá é onde ele se mata. Talvez algum treinador tenha que falar com ele: Meu filho, vamos tentar em outro lugar. Talvez seja isso. Oh, antes, antes do
0: menino da colina falar a opinião dele sobre o Thales Magno, que ele também não vai pipocar e vai falar, eu preciso registrar que o Anderson inventou o nome de jogador aí, no meio da fala dele, ele falou Clayton no ataque. Não existiu esse jogador, é, esse cara nem passou pelo Vasco, não me lembro, e eu sou bom de memória recente. Bicho, Clayton? Clayton eu sei que existiu, mas, meu Deus do céu, não lembro nem do rosto do cara, cara e realmente foi uma contratação é, anunciada como se pudesse resolver qualquer problema do Vasco, para você ver como é que a gente estava ferrado com o Campelo. Agora Porra. sim, menino da colina, fala aí, Thales Magno. Thales
2: Ô, Anderson, esse aí que você tá falando é um que veio, chegou aqui, chegou aqui. aparelhinho, é ele?
1: Cara, ele fica cabelo raspado, ele era, ele era jogador do Figueirense, aí foi pro Atlético Mineiro ah, comprado, é esse, aí foi prestado é pro Bahia, Teve uma lesão no joelho, pouco jogou no Bahia, voltou para o Atlético Mineiro e aí o Vasco pegou emprestado. E aí
2: o Vasco pegou emprestado. Tá bom, agora falando sobre o Thales, cara, o Thales eu acho que passou por uma boa fase, mas o que falta nele é a humildade. O que falta nele é ter comprometimento com o Vasco. O que falta nele é ele ser mais pé no chão, ser um jogador mais centrado, mais focado. É um jogador meio soberbo, se acha um excelente jogador, se acha um craque dentro do Vasco. Mas ele não é, ele tem que segurar a onda dele um pouco, porque ele ainda não se transformou esse grande jogador que ele acha que ele é. É isso para mim que falta para o mas é um jogador novo, ainda tem tempo, mas esse tempo ele tem que roer um banquinho, e quando ele voltar e receber, e tiver mais oportunidades para mim, tem que ir para o banco, quando tiver oportunidades, confiança em dia, aí sim ele pode sentir um jogador mas quando ele estiver jogando bem em alto nível. Porque pra mim ele ainda não foi nada que não Vasco.
1: Cara, esse guri tem muita personalidade, é isso. Não te... é co... Cara, quer é só, não tem que falar o que a galera gosta não, cara. Tem que falar o que você pensa, tá certo, tem que ter personalidade. Se tua opinião é impopular, que seja impopular. Cara, que guri de ouro. É uma Matias Galassa do YouTube, é isso aí, cara. Você tem que dar a tua opinião, independente se vão gostar, se não vão, ó.
0: Olha o Rodolfo falando aí, o moleque foi cirúrgico, PQP. Bom, a gente já falou pra caramba aí de ídolos do passado, ídolos de um passado recente, ídolos que marcaram as nossas vidas, potenciais ídolos que estão nesse elenco, é, ídolos que poderiam ser, por exemplo, o João Henrique falou que o Ribamar poderia ser um ídolo do Vasco, se não tivesse perdido todos aqueles gols se ele tivesse se não fosse guardado rebanar. aqueles gols se ele não fosse rebamado ele poderia sair olha aí, porque já tinha até musiquinha né? fez o primeiro gol e já tinha funk para ele né e a, e a torcida do Vasco segue nessa é, carência aí, funkeira. é bom, falamos sobre isso tudo aqui a proposta do programa era fazer meia horinha só, já estamos a uma hora e oito minutos foi bacana, foi divertido recados finais aí e eu já vou passar pro pro Menino da Colina de fazer, divulgar ah, lá o seu não, canal, não, 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 não. opa, latiu aí, ó,
2: <risos> <risos> foi mal, foi mal, rapaziada, boa noite aí principalmente, que tenha uma boa noite de sono, é Anderson, Maganha, é, ao João que tá aí na direção, a galera que tá aí assistindo no chat, tamo junto, meu canal é Menino da Colina. Passar lá e gostar do conteúdo, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho que é uma coisa importante para chegar a notificação dos meus vídeos e quero agradecer também mais uma vez pela oportunidade de estar aqui no site de Casaca. E tamo junto, casaca neles.
0: Isso aí, agora é o Anderson. Anderson, dá seu recadinho aí para a galera, o seu alô final aí para a galera.
1: Obrigado, Maganha, pelo convite, obrigado a todo mundo que esteve aí com a gente e cara, só o casaca também para pô cara, reencontrar aqui o Nilo, reencontrar pessoas queridas, muito legal e obviamente eu não vou esquecer e deixei por último cara, Kevson já tá convidado, vamos trocar ideia a gente está passando por reformulação lá tá numa correria, porque a gente também tá em pré-temporada, temporada nova lá no canal, mas, cara, que bom que bom fazer essa live com você, você sabe que eu te acompanho, já não é de agora, a gente já trocou ideia sei do teu talento e, cara, parabéns, parabéns, parabéns. Cara, segue nesse rumo. E é isso aí, cara. Sou sou teu fã, cara. Parabéns mesmo. Um orgulho, um orgulho para mim estar aqui estar aqui nessa live com você, de verdade. Maravilha. O Canelas maravilha. aí? Esse é o homem, esse é o homem. Canelas
0: deixando um recadinho. Maganha e Anderson ídolos. Vocês são mil, sabem fazer uma live como ninguém. Parabéns ao Maganha e ao Anderson, perfeito. Perfeito, ele deve ter mencionado o Menino da Colina, ele não devia lembrar Nossa. o nome da, do Menino da Colina e chamou ele de Perfeito. Com aí, toda razão. Valeu, can... valeu, Canelinha, valeu... Aí, ó, mexeram com o Ribamar aí, olha, eu? Aí o Ribamar aí, tem que caprichar, Ribamar, tem que botar o pé na forma. É... Bom, foi muito bacana, aí. Eu muito obrigado a cada pessoa que participou aí no, no, nos comentários, também dizendo quem eram os seus ídolos. Quem tem potencial para ser novo ídolo do Vasco, porque no fundo é isso. O Vasco precisa de novos ídolos. O Vasco precisa fazer novos ídolos. Os últimos caras que a gente passa, que a gente pode falar, pô, esse daí é ídolo do Vasco. E vestir a camisa do Vasco há muito tempo já. O Vasco precisa colocar novos ídolos aí para encantar a torcida. E ter ídolos. É algo que faz aumentar a torcida. Tem momentos que você não precisa nem ser campeão. Basta você, tá, você ter um ídolo. É uma coisa que me preocupa no germancano e no, e no Matias Galarza, até para esse potencial ídolo, é a barreira do idioma. né? É, o, o, o germancano fala, eu não consigo entender nada, que é um, um castelhano ali é muito violento. E o Galarza ainda não ouvi ele, ele falar, então não posso opinar. Mas. É... Assim, estamos na expectativa, estamos aguardando aí, é, é, a importante missão do clube de é, forjar novos ídolos, é, principalmente para ter um garoto propaganda que, que leve a marca do Vasco à frente, que se comunique com o público infantil, que faça aumentar a torcida e principalmente também que é, nos dê títulos, né, que faça gols, nos dê títulos, futebol acima da média e fique muitos anos por aqui caindo nas graças da galera. Está aí todos os ingredientes para o cara se tornar ídolo do Vasco. É, Kevson, muito obrigado por ter participado, valeu por ter aceitado o convite mais uma vez. Volte sempre, vamos te chamar mais vezes. Anderson, você já é de casa, está dando show aí nas lives pré e pós, é, valorizando bastante aí o, o casaca, te agradeço mais uma vez aceitar meu convite, dessa vez numa live que não é nem pré nem pós, mas foi sobre futebol foi muito bacana ter você aqui. Valeu para a galera toda que esteve aí no chat. Valeu meu diretor, João Henrique, que está pilotando a live hoje. E fica de olho aí, que está chegando a hora daquele bannerzinho do agradecimento. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Saudações, vascaínas. Casaca!